0: Impulse und Perspektiven in der Krise, der DIKT-Experten-Talk
1: mit Dr. Nikolai Bär.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Heute spreche ich mit Torge Barkholz. Hallo. Hallo, Herr Dr. Bär und vielen Dank für die Einladung. Herr Barkholz ist Unternehmensgründer, startup pionier und Mobilitätsexperte für E-Mobility. Er ist einer der Gründer von den Cirque E-Scootern und damit gleich verbunden
1: meine erste Frage. Wo sind denn die Scooter nun in der Corona-Krise? Die Scooter sind von den meisten Anbietern vom Markt genommen, weil momentan auch gar keine Nachfrage dort ist. Die Personen, die Mitarbeiter der Unternehmen sind alle im Homeoffice äh, und benutzen jetzt im Moment keinen öffentlichen Verkehr, kein, äh, keine alternativen Verkehrsmittel zurzeit. Ist denn das
0: Thema Ansteckung auch so ein bisschen was, was vielleicht daran liegen könnte, dass die Leute die Roller nicht mehr benutzen, dass die Leute Angst haben, wenn sie die Scooter anfassen, dass sie sich
1: sozusagen infizieren? Das kann ein Grund sein, auf jeden Fall. Es ist halt so, dass es nicht nachgewiesen ist, dass sich auf den Handgriffen oder am Scooter die Viren eben langfristig eben erhalten und eben auch ansteckend sind. Aber natürlich ist in der allgemeinen Verunsicherung, in der Bevölkerung, aber jetzt äh, sowieso sehr, sehr Vorsicht, zur Vorsicht aufgerufen und da kann ich schon eine gewisse äh, Zurückhaltung der User verstehen.
0: Was bedeutet das, das für ein Start-up, wenn so ein Geschäftszweck auf einmal in der Krise komplett zusammenfällt? Nun sind Sie natürlich schon ein bisschen größer als Anbieter, schon länger auf dem Markt, ähm, aber das ist doch ziemlich dramatisch, oder?
1: Ja, die ganze Industrie ist ja relativ neu. Sprich, in Deutschland ist es erst letztes Jahr äh, in, initiiert worden. In der Schweiz, äh, wo äh, ich jetzt stationiert bin, äh, gibt es äh, den, An den Service schon seit ungefähr anderthalb äh, bis zwei Jahren. Und das trifft natürlich die Branche extrem hart, weil äh, auf der einen Seite sind Investoren äh, Investitionen äh, zu tätigen. Äh, Investoren stehen dahinter, die natürlich auch einen, einen wirtschaftlichen Erfolg äh, damit äh, verfolgen. Und nun bricht einfach die ganze Industrie komplett auf einmal zusammen. Sprich, es ist kein Bedarf mehr da, es ist keine Nachfrage mehr da. Die Städte sind auch jetzt mit ganz anderen Sachen beschäftigt als mit Mikromobilität und das trifft jetzt die gesamte Branche extrem hart.
0: Werden denn, wenn die Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert werden in ein paar Wochen, werden die Scooter dann wieder ganz normal zum Stadtbild gehören?
1: Ähm, wir mit CERC sind auch äh, im Verband UITP. Das ist ein äh, Weltverband des äh, öffentlichen Personennahverkehrs Mitglied. Und da wird natürlich auch heftig äh, diskutiert und äh, Gedanken ausgetauscht, wie es in Zukunft äh, mit der Mobilität weitergeht. Wir gehen nicht davon aus, dass äh, sobald die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben werden, die ja auch nicht sofort aufgehoben werden, sondern in, äh, in Etappen, dass da einfach ist noch eine Raubezeit braucht, um wieder zum normalen, ähm, ja, zum normalen Level zu kommen. Das wird sich bestimmt noch über zwei bis drei Monate hinziehen. Ob dann aber wirklich noch jeder Anbieter wieder auf den Markt kommt, das ist eine ganz andere Frage.
0: Sie sind ja Experte für E-Mobility und ähm, nicht nur der Gründer von Circ oder einer der Mitgründer von Circ. Wie sieht denn sozusagen der mobile Nahverkehr in Zukunft aus? Ähm, ist es nicht eine sehr starke Konkurrenz mit den E-Fahrrädern und mit den E-Scootern und mit den E-Autos zum öffentlichen privaten Nahverkehr? Welche Konzepte gibt es
1: da? Also wir von CERC äh, sind ähm, seit unserer Gründung sehr stark ähm, in Kooperation äh, gewesen oder auf der Suche nach Kooperation mit äh, dem ÖPNV. Sprich, wir sehen dort eine sehr starke Vernetzung, eine sehr starke, ein sehr starkes Potenzial, um die bestehende Infrastruktur mit einem, äh, neuen Verkehrs, äh, mit einem neuen Verkehrsmittel zu verknüpfen und dadurch den Gebrauch von privaten PKWs vor allen Dingen zu reduzieren. Wir sehen uns nicht als äh, irgendwie als Konkurrenz zum, äh, zum privaten Velo oder zum privaten äh, Fahrrad oder zu anderen äh, nachhaltigen Verkehrsmitteln, sondern wir wollen einfach dazu beitragen, dass bestehende Infrastrukturen zusammen mit neuer Technologie einfach ein besseres äh, und innovativeres Produkt für den User äh, entsteht. Also Sie sehen sich als Ergänzung
0: zum öffentlichen, privaten Nahverkehr. Ähm, sehen die anderen das genauso? Gibt es da schon Beispiele für Kooperation oder werden die E-Scooter-Anbieter und E-Fahrrad-Anbieter nicht so ein bisschen als
1: Konkurrenten behandelt? Es gab sehr wohl am Anfang äh, dieses äh, Konkurrenzdenken, es gab äh, bestimmt auch äh, Vorbehalte der Mikromobilität, vor allen Dingen auch, ich kann äh, im weitesten Sinne sehr stark für die Schweiz hier und auch für Zürich reden, und da hat sich eigentlich gezeigt, dass man mit Argumenten und mit Lösungsansätzen einfach auch dann die Türen öffnen kann. Wir hier in der Schweiz haben eine sehr, sehr tiefe äh, und breite Kooperation mit der SBB äh, gestartet, welche nicht also nur Schweizer eine Bundesbahn. die Schweizer Bundesbahn, genau. Hier haben wir nicht nur eine physische Kooperation an den Bahnhöfen, sondern auch eine digitale Integration, wo wir eben da auf dem Weg sind, wie kann man die beiden Transport Transportformen eben miteinander kombinieren und besser verfügbar machen. Und das hat schon gut funktioniert? Das hat sehr gut funktioniert. Wir sind dort eben, ja, auf jeden Fall europaweit führend, wenn nicht weltweit führend, in dieser Ko Kooperation mit den äh, schweizerischen Bundesbahnen, die eben sehr innovativ dem Ganzen auch gegenüberstehen. Die SBB hat selbst eine äh, eigene Abteilung dafür gegründet, die nennt sich neue Mobilitätsdienstleistungen, wo sie direkt auf Anbieter wie zum Beispiel CERC, äh, auf äh, Micromobility-Anbieter zugeht und sagt, wie können wir die Zukunftsherausforderungen äh, äh, der äh, ja, Transportwesen Eben angehen und gemeinsam lösen. Sie sprachen gemeinsame
0: digitale Lösungen an. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es gibt ja, ja häufig diesen Ausdruck Maß, Mobility, Mobility as a Service. Das ist ein sehr, sehr inflationär genutzter Ausdruck. Wir mit der SBB haben den Ansatz äh, äh, genommen und gesagt, okay, wir wollen nicht unbedingt eine Mars-Plattform äh, schaffen, sondern wir wollen eine richtige Integration haben. Sprich, wir wollen eine Integration auf Augenhöhe haben, dass man eben auf der einen Seite zum Beispiel über unsere Plattform äh, ein SBB-Ticket in Kombination mit einer äh, Scooterfahrt machen kann, was die Sache natürlich wesentlich intelligenter und wesentlich äh, angenehmer für den User macht, äh, wenn er eben das Angebot äh, ja, für sich bestmöglich zusammenstellen möchte und er eben weniger Apps hat als vorher.
0: Wie wird die Zukunft aussehen? Wird man über Apps alles miteinander vernetzen, dass man sozusagen eine Streckenplanung eingibt, wie heute in, in Google Maps und sagt, ich möchte von A nach B kommen? Und ähm, die Systeme schlagen einem dann vor, okay, jetzt nimmst du erstmal für die ersten 300 Meter den E-Scooter, dann fährst du mit der S-Bahn und dann steigst du in den Fernzug.
1: Ist das schon machbar? Also ich habe in der letzten Zeit viele Präsentationen gesehen und äh, beigewohnt, wo eben genau dieser Ansatz äh, propagiert wurde und gesagt, ja, äh, das werden wir dann machen. Das klingt so, als ob es jetzt bald passieren wird, aber nach meinen Einschätzungen wird es noch, äh, ja, wenn Jahre dauern, äh, bis das wirklich lückenlos und mit den bestehenden Algorithmen und den Erfahrungswerten überhaupt klappt. Weil im Moment, wenn man sieht, eine, eine Bundesbahn oder äh, eine spb und die ist vielleicht nicht so innovativ oder nicht auf dem neuesten Stand äh, der Technik wie zum Beispiel jetzt ein ein Startup Unternehmen in der Micro Mobility äh, äh, Business sprich das, das trifft man auch auf auf äh, ich möchte jetzt nicht verkrustete äh, äh, Infrastrukturen äh, stellen aber eben Infrastrukturen die jetzt über Jahrzehnte gewachsen sind und die kann man natürlich nicht einfach aufbrechen und auf der anderen Seite ist die Technik auch teilweise noch nicht so weit dass man so schnell damit Schritt halten kann. Und die Frage ist auch, das Userverhalten, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Der, der User muss herangeführt werden, er muss davon überzeugt werden und es ist auch eine Vertrauensfrage, bis ich eben an diesen Punkt komme, dass es eben wirklich barrierefrei von A nach Z geht.
0: Nun ist es so, dass auch viele Unternehmen in diesem Bereich investieren und Überlegungen anstellen. Gibt es denn auch Kooperationsprojekte mit Unternehmen, die sagen, wir möchten, dass unsere Mitarbeiter eben umweltfreundlicher ins Büro kommen oder umweltfreundlicher ihre Reisen machen
1: möchten? Ja, da gibt es eben auch sehr gute, vor allen Dingen auch äh, lokale ähm, Anbieter, die genau dorthin gehen. Die sagen nicht, wir wollen in diesem Free-Floating sein, wir wollen nicht ein, ein weiterer äh, Scooter-Anbieter ähm, sein, der seine ähm, ja, Fahrzeuge auf die Straße stellt, um äh, das ist zum Beispiel die, die Firma Urban Connect äh, zu nennen, die eben solche Fleet-Management-Angebote äh, äh, oder Programme auch anbietet, wo eben der Firma eine komplette Bandbreite an Fahrzeugen angeboten wird, alle auf äh, E-Technologie, sei das heißt es von e äh, Autos bis hin äh, letztendlich zu E-Scootern und der, äh, der Mitarbeiter wählen kann, welches sein äh, Fahrzeug für die benötigte Strecke ist. Somit wächst auch die Akzeptanz, wenn das Unternehmen es macht, bin ich vielleicht auch eher bereit, in meinem privaten Umfeld eben auf genau diese Antriebsform äh, zurückzugreifen.
0: Glauben Sie dann, dass sich die Elektromobilität jetzt schnell durchsetzen wird, auch nach der Krise, wenn es wieder zurückgeht an die Arbeitsplätze?
1: Das wird jetzt eine interessante Phase werden, weil ich glaube, sie, die Mitarbeiter, wenn sie wieder in die, in die Unternehmen gehen dürfen, an ihren Arbeitsplatz gehen dürfen, weiß ich nicht, inwiefern sie sofort wieder auf den öffentlichen Nahverkehr setzen, sondern da auch sehen, wie Halten Sie Abstand. Äh, nehmen Sie nicht doch lieber Ihren eigenen Pkw jetzt erstmal. Ich glaube, zunächst werden wir eine Phase der Distanz kommen, wo wir sagen, okay, jeder versucht individual, äh, individuell an, anzureisen. Ob jetzt die E-Mobilität dadurch einen, einen, einen Push bekommt, ähm, das wage ich im Moment äh, zu bezweifeln, weil ich glaube, jetzt haben die Firmen, äh, die äh, Kommunen und äh, vor allen Dingen auch äh, die Mitarbeiter gerade andere Probleme, als äh, wieder in diese E-Mobilität äh, E-Mobilitätsdiskussion zurückzukehren. Wir müssen aber äh, genau darauf setzen, meiner Meinung nach, um die, diesen ganz ganz ähm, zarten Ansatz, den wir über die letzten Jahre äh, aufgebaut haben, nicht komplett abreißen zu lassen, sondern jetzt wieder aufzunehmen und daran auch aktiv zu arbeiten. Und vielleicht sollten wir jetzt die Phase nutzen, in der wir jetzt äh, uns befinden, wo wir gerade ja vielleicht äh, auch teilweise die Ressourcen haben, um uh, uns darüber Gedanken zu machen und uh, da auch uh, Aktionen schon mal zu starten.
0: Nach der Fri Finanzkrise gab es ja ähm, schon mal Abwrackprämien. Ähm, die sind jetzt auch wieder gefordert von dem einen oder anderen Politiker. Glauben Sie, dass das ein geeignetes Instrumentarium ist, um die E-Mobilität, um der jetzt einen Push zu geben, auch wenn jetzt äh, aufgrund der... Finanzschwäche natürlich von vielen Unternehmen und wahrscheinlich auch von vielen Privathaushalten des Investitionskapital vielleicht nicht da ist.
1: Und meiner Meinung nach ist auch die, der Ruf nach einer Abwrackprämie, äh, die ja zum, die auf, äh, zum großen Teil natürlich äh, den, der Autoindustrie äh, helfen würde, was ja auch ein sehr, sehr wichtiger äh, Industriezweig vor allen Dingen in Deutschland ist. Jedoch die unzähligen anderen Industriezweige, die jetzt natürlich auch sehr, sehr äh, leiden, die Gastronomie oder die äh, sagen wir, die Eventbranche oder die äh, Tourismusbranche, äh, jeder wird nach staatlicher Hilfe in irgendeiner Form äh, ja auf äh, begehren Und daher ähm, denke ich mal, dass jetzt nicht das Erste sein soll, dass man eine Abwrackprämie auf E-Fahrzeuge äh, ausrufen sollte. Da muss es intelligentere Lösungen äh, geben. Und ähm, ja, da muss gearbeitet werden.
0: Wer glauben Sie, ist denn in Europa von äh, staatlichen Stellen oder von Kommunen her führend, was das Thema angeht? Gibt es da irgendwelche guten Beispiele, wo es besonders gut schon läuft, die Kooperation?
1: Also auf jeden Fall die, Norden, äh, die skandinavischen Länder, die sind sehr, sehr ähm, äh, führend, was äh, E-Mobilität äh, angeht, natürlich auch Micromobilität. Da ist die, der Austausch mit den Kommunen sehr gut. Da wird eben auch in Kopenhagen äh, eben auch äh, die Infrastruktur geschaffen mit Fahrradbrücken, mit Fahrradstraßen. Ähm, und äh, ja, das ist eben in der Natur der Sache, dass eben äh, die, die nordischen Länder auch bei schlechtem Wetter mal aufs Fahrrad oder auf dem E-Scooter äh, steigen, während in zum Beispiel Portugal oder in südlichen Ländern weniger äh, weniger gefahren wird, wenn das Wetter halt nicht so dermaßen gut ist. Wetter ist ein gutes Stichwort. Und? Das ist ja
0: für viele ein Argument, dass man nicht aufs Fahrrad steigen kann, immer wenn es eben regnet oder schneit. Andere sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Aber wenn jetzt der ein oder andere eben sagt, nee, bei Regen möchte ich nicht fahren, glauben Sie, dass sich auch so Konzepte durchsetzen wie so gekapselte Fahrräder, so Leichtfahrzeuge mit Elektro, dass es die dann auch auf Leihbasis gibt?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, die Scooter, die jetzt auf den Straßen stehen, das ist nicht das Produkt, was letztendlich zum Durchbruch von Mikromobilität führen wird. Die Scooter sind saisonal einsetzbar, sie können zwar das ganze Jahr draußen stehen, aber sie können nicht das ganze Jahr gefahren werden. Sprich, die Industrie, die Mikromobilitätsindustrie, ist da gefragt, eben Fahrzeugslösungen ähm, zu, zu schaffen, an denen wir auch schon gearbeitet haben aber natürlich durch die jetzige Situation äh, sehr stark nach hinten gebrochen sind, weil jetzt wird auch in der Zukunft sehr viel äh, mit auf äh, potenzielle Investitionen geschaut und da werden vielleicht nicht die Investitionen in die Fahrzeugentwicklung führen, sondern erstmal um das Business äh, wieder aufzubauen bzw. zu stärken. Aber ja, diese Fahrzeuge, die vier, die zwölf Monate verfügbar sind und auch fahrbereit sind, da äh, wird es nachher auch den gedanklichen äh, äh, der Umschaltpunkt geben. Weil dann müssen nicht in jedem Frühjahr, die, müssen die User nicht in jedem Frühjahr wieder angelernt werden, auf Mikromobilität umzusteigen, sondern sie können äh, das ganze Jahr durchfahren.
0: Heute sind die E-Scooter ja so ein bisschen in Verruf, weil nachts dann sozusagen die Scooter mit irgendwelchen Diesel-LKWs abgeholt wird und zum Laden gebracht werden. Gibt es denn da ähm, Ideen, wie man das in Zukunft lösen kann, dass die an mehr Plätzen aufgeladen werden, dass die Leute, die selber aufladen können, dass es da irgendwo verteilte Einrichtungen gibt? Ja.
1: Natürlich äh, sind die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, zum Beispiel durch äh, logistische Praktiken, die natürlich wenig sinnvoll äh, sind, was Sie auch gerade gesagt haben, wenn man äh, Fahrzeuge mit einem Dieselfahrzeug abgeholt, ist es so, dass wir hier in der Schweiz zum Beispiel über 50 Prozent unserer Flotte äh, als E-Vans schon bereits äh, im Einsatz gehabt haben und somit natürlich auch dazu und vor allem sind es die kleineren Regionalfahrzeuge mit E-Antrieb und somit weniger Platz äh, gebraucht haben und äh, darüber hinaus noch äh, mit Ökostrom betrieben worden sind. Darüber hinaus haben wir unsere Lager äh, in zentraler Nähe äh, gesucht, sodass die Fahrten auch wesentlich kürzer geworden sind. Weil was bringt es mir, wenn mein Lager zehn Kilometer außerhalb ist, ich immer dorthin hinfahren muss und wieder zurückfahren muss. Erstmal die Zeit, die dort verloren geht, aber eben auch der Kraftstoff. Sprich, mit kleineren Fahrzeugen eben in kleinere, lokalere äh, Ladeeinrichtungen zu fahren, das ist, äh, entlastet den, den Verkehr und entlastet eben auch die Umwelt.
0: Gibt es eine Alternative zur Mikromobilität oder wird sich die durchsetzen?
1: Ich glaube, die es gibt, es, die Mikromobilität ist alternativlos. In welcher Form sie letztendlich äh, umgesetzt wird, das äh, ist noch zu beobachten, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir eigentlich weg von äh, dem privat genutzten äh, Pkw, der zehn Quadratmeter äh, Platz äh, braucht und äh, letztendlich tagsüber äh, fünf bis acht Stunden in der Stadt steht, weg müssen, um unsere äh, Städte, unsere Straßen zu entlasten und mehr Raum zu schaffen für, äh, ja, für, für die Gesellschaft.
0: Das ist ein Wort. Herr Barkolz. vielen Dank für das Gespräch. Wir wissen also, es geht auch nach der Krise weiter mit E-Mobility. Sie sind der Experte dazu. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Alles Gute für Sie und hoffentlich bis bald.
1: Herr Dr. Berg, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
0: Der dikt experten wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining.
1: -institut.de